0: Yes, welkom. Welkom bij alweer een nieuwe aflevering van de Ik Help Jou Online podcast. Wat superleuk dat je vandaag de tijd maakt om naar deze aflevering te luisteren. Wat ik ook heel bijzonder vind en ook erg leuk vind, is dat ik de laatste tijd ook best wel wat berichtjes krijg van luisteraars die nog oude afleveringen aan het beluisteren zijn, vaak zelfs van een half jaar geleden. En ik vind het heel leuk als je daar dan nog even op reageert en mij een berichtje stuurt. Nou, Caroline deed dat afgelopen week via Instagram. Wij kennen elkaar via Instagram, we volgen elkaar daar. En zij stuurde mij een berichtje van ik ben nu je podcast aan het luisteren over wat jouw woord voor het jaar 2020 wordt. Dat is een aflevering die ik uh, eind december 2019 heb gemaakt. En ze zei van ja, dat is wel grappig om dat nu te luisteren, want we wisten toen nog allemaal niet dat er één... ...woord zou zijn dat voor iedereen waarschijnlijk wel het woord van 2020 zou worden... ...namelijk dat van letters hoort dat begint met een C... ...en dat uh, de hele wereld uh, in zijn greep uh, heeft gehouden en voor een groot deel nog steeds doet. Dus dat was voor haar wel, uh, wel gek om daarnaar te luisteren... Terwijl ik dat heb opgenomen uh, in de pre-corona tijd. Maar ik vond het wel heel leuk dat ze even iets liet weten. Naar uh, aanleiding van die afleveringen. Geldt ook voor jou als je oude afleveringen luistert. Nou, als je deze luistert en je doet dat op het moment dat ik hem opneem, half juni. dan ben je niet iemand die, uh, die nog uh, oude afleveringen beluistert. Maar mocht je dit bijvoorbeeld ergens in het najaar horen, of misschien zelfs op volgend jaar. Weet dan dat ik het heel leuk vind als je mij een berichtje stuurt als je geluisterd hebt naar een oude aflevering. En dat mag altijd via Instagram of Facebook of uh, een mailtje, maar net dat jij een handige manier van contact hebben vindt. Nou, uh, verder heb ik een uh, lekker rustige week voor de boeg. Ik vind ze niet al te drukke week. Dat is misschien nog wat beter omschreven. Uh, ik heb wel het nodige te doen, maar het is niet zo intensieve week als vorige week. Vorige week had ik een website bootcamp georganiseerd. Als uh, bonus voor de ondernemers die zich in mei hadden ingeschreven voor mijn uh, training Continu Klanten uit je website. Nou, het was echt een geweldig leuke week. Ik heb elke ochtend een live workshop gegeven. Uh, er deed een groep van volgens mij 18 ondernemers aan mee. En uh, een stuk of 15 waren ook gewoon elke dag live aanwezig. Of bijna elke dag live aanwezig. Nou, we zagen elkaar ook gedurende de week. Dus er was enorm veel interactie onderling. Iedereen heeft elkaar ook echt leren kennen. Ze weten nu ook wie er uh, zoal meedoet aan deze training. Of wie alle nieuwe de deelnemers zijn. En sommigen hebben ook echt een hele leuke klik met elkaar gekregen in die ene week. Dat was ook heel mooi om te zien. Uh, en tegelijk merkte ik ook wel dat het een behoorlijk intensieve week was. Want je bent toch elke ochtend uh, daar uh, druk mee Eén uh, keer duurde de workshop ook bijna twee uren. Dus dat was van tien tot bijna twaalf uur. Ik had ook wat andere dingen ingepland. En ik merkte gedurende de week dat dat niet zo heel handig was. Dat ik ook nog die andere dingen wilde doen. Want uh, het gaf heel veel energie. Het kost ook heel veel energie. En het is niet zo handig als je ook nog andere dingen op je planning hebt staan. Dus het komt mij wel heel goed uit dat deze week wat rustiger is. Het was ook even iets wat uh, ingepland stond. Maar dat helaas kwam te vervallen. Aan de andere kant kwam er dat ook wel goed uit. Want... Dan kan ik lekker even aan wat andere dingen werken, wat meer op de achtergrond werken, in plaats van weer een week vol met afspraken te hebben. Um, en deze week heb ik ook nog besloten, heb ik afgelopen weekend besloten om zelf mee te doen aan een bootcamp. Um, ik had dus zelf afgelopen week de website bootcamp en ik doe deze week mee aan de Course Creators Bootcamp. Dat is een internationale bootcamp van mijn oude businesscoaches uit Canada, Joss en Jill. ...zij organiseerden dat al één of twee keer eerder... ...en nu zag ik het weer voorbij komen in de mail en op social media... ...en ik dacht eerst van, goh, zo vlak voor de zomer heb ik daar wel de tijd voor... ...heb ik daar wel energie voor, is dat wel het juiste moment... ...maar eh, nou in het weekend dacht ik, ja, ik ga gewoon ook meedoen... ...en ik zie wel wat ik ervan kan oppikken... ...leuk is dat zij dus in Canada zitten... ...en op het moment dat bij hen de live sessies zijn... ...is het bij mij toch al eind van de middag of begin van de avond... Nou, uh, in de avond heb ik momenteel niet zo heel veel te doen. Er is ook niet echt veel leuks op televisie. Dus ik kan ook makkelijk in de avonden die, uh, die workshops volgen. En het is natuurlijk wel interessant... De uh, belofte van hun bootcamp is dat je gaat leren hoe jij een cursus ontwikkelt die zichzelf verkoopt. Niet zozeer de cursus ontwikkelen, maar wel hoe je hem nou goed verkoopt. Nou, daar ben ik al best goed in als ik dat zo mag zeggen. Maar er valt altijd weer wat leuks over bij te leren. En uh, ik vind het ook het leukste om bij te leren over dingen die ik al redelijk goed kan. Vind ik leuker dan dingen te leren over die ik nog helemaal niet kan. Dus ik denk dat ik daar wel wat dingen uit ga oppikken die ik zelf weer kan gebruiken. Die ik ook aan mijn klanten mee kan geven. Leuk is dat ik zelfs in het aanmeldproces, nog voordat ik de bevestiging had van de aanmelding, alweer heel veel geleerd had over hoe zij dat aanpakten en wat voor aanbod je dan nog kreeg nadat je had aangemeld. Had ze nog een paar leuke extra dingen die je kon aanschaffen. Je kon nog affiliate worden voor hun training. En daar heb ik alweer zoveel over geleerd. Ik denk dat kan ik zelf ook gebruiken de volgende keer als ik weer iets aan uh, uh, training organiseer. Dus ik denk dat ik alleen al met die les mijn, uh, mijn investering uh, tienvoudig uh, ga terugverdienen. Dus dat was wel, uh, wel leuk. Uh, en daar ga ik dus deze week aan meedoen. En misschien hoor je daar nog wel eens wat van voorbij komen in mijn podcast. Ik ga in elk geval wat ik leer uh, en wat ik ga, ja, uit die training ga halen ook weer verwerken in mijn nieuwe training. Continu klanten uit je lancering. Daarvoor loopt deze week een pilot lancering. Die is afgelopen woensdag begonnen en die loopt nog tot eind deze week, tot vrijdag. 19 juni. En dat betekent dat je aan kunt melden als pilot-deelnemer een soort testdeelnemer voor deze nieuwe training mag je deze training als eerste volgen. Mag je mij ook feedback geven over hoe je de training ervaart... Of er dingen missen, dingen nog niet duidelijk zijn. Uh, dat soort dingen. En in ruil daarvoor betaal je een heel speciale prijs. Mijn trainingen kosten meestal minimaal rond de 300 euro tegenwoordig. En deze training wil ik wel zo gaan doorontwikkelen dat ik op een gegeven moment misschien wel 1000 euro voor kan vragen. Maar voor degenen die daar deze week nog ja tegen zeggen... Uh, die betalen 147 euro. Dat is echt een koopje als je bedenkt wat mijn plannen zijn met deze training. Training. En daar heb ik inmiddels al vier leuke deelnemers voor die zich hebben aangemeld als testdeelnemer, als pilotdeelnemer. En deze week ga ik nog kijken of ik nog meer mensen enthousiast kan maken. Mocht jij deze week luisteren en denken van, goh, dat is misschien wel iets voor mij. Ga dan zeker ook even naar ikhelpjouonline.nl slash lancering. En dan kun je weer zien wat het precies inhoudt en of het iets voor jou is. En Zoals je wel in eerdere afleveringen van mij hebt gehoord, ben ik een enorme fan van lanceren. Doe ik het ook heel regelmatig, heb ik er ook heel veel over geleerd de afgelopen jaren. En ik vind het zo fijn om met lanceringen te werken, omdat dat een niet verkoperige manier is om je aanbod te verkopen. Je doet het echt op een leuke manier, helemaal vanuit waarde delen, eh, waardoor het ook veel gemakkelijker voelt om je aanbod te verkopen. En als ik daarover heb, ik maak even een leuk bruggetje. Misschien heb je dat al in de gaten. En als je hebt gezien wat de titel is van deze aflevering, dan wil ik graag drie uitdagingen met jou delen. Die speciaal zijn voor ondernemers die het spannend vinden om te verkopen, om een aanbod te doen aan mensen, om überhaupt over hun aanbod te vertellen. Het was ook iets dat vorige week bij de website Bootcamp uh, ter sprake kwam. Uh, een van de dames die hierbij aanwezig was, die heeft echt een uh, fantastisch mooi aanbod. We alle dames trouwens die hierbij waren. Maar zij heeft echt een hele mooie, bijzondere combinatie van twee dingen die losstaand. Heel veel worden aangeboden. Maar in combinatie die twee, dat zie je eigenlijk bijna niet. Tenminste, ik had nog nooit gehoord van de combinatie van die twee dingen. En Ik denk dat ze daarmee echt een, uh, ja, in een blauwe oceaan zit, zoals ze dat dan noemen rode oceaan, dan doe je iets wat heel veel anderen ook doen. Dan zit je echt in een concurrerende markt. En op het moment dat jij iets doet, of een combinatie maakt van twee dingen die anderen niet doen, uh, en daardoor, uh, ja, een van de weinigen bent die dit aanbiedt, dan zit je in een blauwe oceaan. Dus, uh, wat mij betreft heeft zij echt goud in handen met haar mooie aanbod. Alleen zij vindt het lastig om dat aanbod te verkopen. Uh, ze voelt zich daar niet gemakkelijk bij. Ze denkt al gauw dat ze het dan aan het opdringen is. Of dat mensen het als vervelend zullen ervaren. En ik vind dat zo super zonde. En er waren ook gelijk anderen die zeiden van ja, dat herken ik ook. Dus ik dacht, hé, hey, dat is wel een mooi uh, onderwerp voor een podcast aflevering. Ook omdat ik mezelf daarvan een paar jaar geleden wel in herken. Uh, toen ik net begon met het hele online ondernemen... Toen ik nog als journaliste werkte, verkocht ik altijd mijn artikelideeën. En uh, ja... Ideeën bedenken, dat ging me altijd al makkelijk af en dan uh, legde ik ideeën voor aan redacties en dan konden zij er positief op reageren of uh, aangeven dat het niet past in hun plaatje. Soms kreeg ik ook al geen reactie, alleen dat trok ik me dan niet zo persoonlijk aan, want uh, het ging me om ideeën. Het was niet alsof ik mezelf verkocht en zodra ik trainingen weg ga geven voelde dat wel meer alsof ik ook ineens mezelf moest verkopen. En in het begin vond ik dat best wel een uitdaging en ben ik best wel lang op zoek geweest naar manieren waarop dat wel voor mij zou werken. En om het voor mij te laten werken, wist ik dan moet ik het gaan doen op een manier die voor 100% bij mij past en die voor mij ook prettig voelt. Nou, die zoektocht heb ik gemaakt, dat was best wel een reis. Maar inmiddels heb ik wel echt gevonden wat voor mij de manieren zijn om mijn aanbod te verkopen. Zonder dat dat voelt als verkoperig zijn of mezelf op te ringen of wat dan ook. Nou, en ik wil je dus in deze aflevering drie korte uitdagingen geven op het moment dat jij je daarin herkent... als je zegt, ja, ik ben ook een type die het niet heel gemakkelijk vindt... om mijn aanbod te verkopen. en De eerste uitdaging die ik jou wil uh, geven... die ik jou uh, wil dat jij die aan jezelf gaat stellen... dat is om eens te proberen om te verkopen vanuit een verhaal. Nou, dat noemen ze ook wel in marketingtermen story-selling... Storytelling is dat je verhalen vertelt in je marketing. En als je dat combineert met het doen van een aanbod... dan noemen ze dat story-selling. En uh, dat betekent gewoon simpelweg dat jij een verhaal gaat delen... over een transformatie die jij zelf hebt doorgemaakt... of die een van jouw klanten heeft doorgemaakt... Uh, dankzij jouw aanbod of dankzij dat wat jij wilt verkopen. En dat je dan dat verhaal afsluit met het aanbod... om uh, ook jouw aanbod te kopen... Uh, ik heb dat gisteren nog toegepast. Ik uh, ben dus nu bezig mijn uh, continu klanten uit je lancering training op een leuke manier onder de aandacht te brengen. Ik heb daar ook een interesselijst voor aangelegd de afgelopen weken. Ondernemers die zich daarvoor hebben ingeschreven uh, om aan te geven dat zij interesse hadden om deze training te volgen. En gisteren, uh, vandaag, hebben de eerste deelnemers toegang gekregen tot de training. Dus gisteren heb ik nog een mail verstuurd om ze uh, te laten weten van... hé, hey, als je je nu aanmeldt, dan krijg je morgen ook gewoon als eerste de inloggegevens voor deze nieuwe training. En dat heb ik toen ook gedaan vanuit het vertellen van een verhaal. Ik heb verteld hoe ik in 2011 samen met een collega een uh, boek schreef, een boek over social media... En hoe wij op Twitter, dat toen nog helemaal hot was en de place to be was op social media... Uh, korte berichtjes plaatsen, op Twitter komt ook alleen maar kort... over uh, dat we met het boek bezig waren, wie we gingen interviewen... waar uh, het boek over zou gaan, wat voor soort tips we zouden geven. Uh, en zo waren er steeds meer mensen die ons een berichtje gingen sturen van... hé, hey, uh, wij zijn wel geïnteresseerd in dat boek, kunnen we het alvast reserveren... of kunnen we alvast ons aanmelden om het straks te kopen... En zo ontstond er bij ons al een Excel-bestandje, dat ging toen nog heel simpel... van allemaal potentiële klanten die interesse hadden om het boek aan te schaffen zodra het uit zou komen. En eigenlijk was dat al wat we toen deden, zonder dat ik het concept lanceren kende, was dat al lanceren. En was, zorgde dat er al voor dat toen het boek eenmaal af was, dat we toen al 100 mensen hadden ongeveer... 100 klanten die het boek direct wilden kopen... Nou, wij konden het boek zelf heel voordelig inkopen bij de uitgever. Volgens mij betaalden wij daar 5 euro voor en konden we het dan voor 20 euro verkopen, zoiets. Dus we maakten dan ook per persoon die het via ons kocht uh, best een leuke winst op het boek. En uh, dat was dus al een, uh, ja, een voorbeeld van lanceren. Nou, dat heb ik in de mail helemaal beschreven. De mail die ik naar de interessenlijst stuurde. Later heb ik het ook op Facebook geplaatst, datzelfde bericht. En ik vertelde daarin ook dat ik het later op verschillende, uh, in verschillende vormen ben gaan toepassen. Uh, en ook voor verschillende soorten aanbod. Dus dat ik het voor workshops ben gaan doen, voor... Uh, trainingen, zelfs voor een ondernemersweekend op Vlieland, ben ik allemaal datzelfde concept van lanceren gaan inzetten, uh, dus allemaal leuke berichtjes delen, mensen meenemen in wat ik aan het creëren was, tips geven, inspiratie delen, uh, en dat ik dat de ene keer deed op Facebook en in mijn e-maillijst, de andere keer in een Facebookgroep, weer een andere keer door webinars te geven. Uh, dus dat het steeds op verschillende manieren en met verschillende soorten aanbod was. En dat het elke keer weer een succes werd en dat ik de mensen die die mail ontvingen daar ook bij kon helpen in mijn training Continu Klanten uit je lancering. Nou, op het moment dat jij eerst zo'n verhaal vertelt en dan een aanbod doet, raken mensen al helemaal geïnspireerd van wat er voor hen mogelijk is. Dat je het vertelt vanuit jouw eigen ervaring, mag ook de ervaring van een klant zijn, dat je laat zien wat die bereikt heeft dankzij jouw hulp of jouw aanbod. Gaan mensen dan helemaal voor zich zien dat het voor hen ook bereikbaar is? En zullen ze ook veel meer openstaan op het moment dat jij die mail afsluit met een aanbod? Nou, dat kan dus in een mail... maar het kan ook in een social media bericht. Het kan ook als je een webinar geeft. Het uh, kan ook in een Facebook live bijvoorbeeld... of in een Instagram live. Uh, het gaat om het concept... dat je eerst een inspirerend verhaal vertelt... en daarna dus een aanbod doet. En ik denk, als ik naar mezelf kijk... Uh, dat het ook gemakkelijker voelt... om dan af te sluiten met een aanbod... dan wanneer je er echt een soort salesbericht van maakt. Dus dat je echt... Uh, Gaat schrijven en meteen al begint met uh, mensen, als het ware, overhalen om jouw aanbod te kopen. Meestal gaat je daar veel moeilijker af om iets te schrijven. Dan wanneer je, je voorneemt om gewoon een verhaal te schrijven. Een verhaal over jezelf of een verhaal over een klant van je. En ik wil je dus uitdagen, dat is uitdaging 1, om dat ook eens te proberen. Om ook eens te gaan story-sellen. Dus een verhaal vertellen, ga eerst eens kijken wat is een mooi verhaal dat aansluit bij het aanbod dat ik wil gaan doen. En ga vervolgens dat aanbod ook daadwerkelijk vanuit het verhaal verkopen. Dus dat is uitdaging 1. Ga ik eens even kijken wat ik als uitdaging 2 heb opgeschreven. Ja, dat is ook wel een leuke. En dat is... Mail één keer vaker over jouw aanbod dan je eigenlijk durft. Uh, ik heb een aantal ondernemers die ik één op één coach. En ook een aantal ondernemers die in mijn... Uh, ik heb jouw online academie zitten en daar gaat het ook wel regelmatig over hoe vaak doe je nou een aanbod. En uh, veel ondernemers geven dan aan dat ze zich al snel opdringerig voelen op het moment dat ze er bijvoorbeeld twee of drie keer over verteld hebben. Nou, voor mij is mijn e-maillijst wel uh, de uh, best werkende manier om een aanbod onder de aandacht te brengen. Vaak plaats ik het ook wel op social media, maar als ik het ga vergelijken... komen de klanten veel meer vanuit mijn e-maillijst dan vanuit die berichten op social media. En voor sommige ondernemers is dat ook anders. Die halen het meer uit social media, maar voor mij geldt dus dat het meer vanuit mijn e-maillijst komt. En dus betrek ik mijn e-mailmarketing, mijn nieuwsbrief ook altijd duidelijk bij uh, het doen en het verkopen van een aanbod. Nou, en als dat voor jou ook geldt uh, en je herkent dat wel van... ja. Kan ik er nu nog wel een keer over mailen? Ben ik dan niet opdringerig? Dan wil ik jou dus uitdagen om het toch één keer extra te doen... ten opzichte wat goed voor jou voelt. En dan gaan we weer uit van hoe vaak je het nu doet. Op het moment dat jij nu maar één of twee keer over een aanbod mailt... en daarna niet meer... dan is het jouw uitdaging om dat dus een keer vaker te gaan doen... Uh, ik weet ook van veel mensen die dan op de valreep niet meer durven te mailen. Bijvoorbeeld, jij hebt een aanbod dat geldig is tot maandag. Dan is het heel slim om daar op zondag nog even over te mailen. En veel ondernemers denken van ja, ik heb er dan de afgelopen periode zoveel over gepraat. Mensen hebben het nu toch echt wel gezien. Ik ga nu echt niet nog een keer mailen, want dat zullen ze wel heel uh, uh, opdringerig vinden. Wil ik je juist uitdagen om het dan op de valreep nog wel een keer te doen? Ik doe dat de laatste jaren altijd, zowel als ik een gratis training organiseer... waarvan ik al weet dat ik aan het eind van die gratis training een aanbod ga doen... als wanneer ik een betaald aanbod heb. Uh, leuk voorbeeld, in uh, september 2019 gaf ik een uh, betaalde training van 30 dagen. Volgens mij vroeg ik daar iets van 40 euro voor. En uh, ik had uh, de hele maand augustus daar al marketing voor gedaan. Het begon volgens mij op 1 september... En ik zat toen echt te denken van, goh, ga ik nou op de laatste dag nog wel een keer mailen of ga ik dan niet een keer mailen? En toen dacht ik van, Imke, je weet wat je altijd zelf als tip geeft aan een ander, dus jij gaat gewoon nog een keertje mailen. Dus dan heb ik nog een keer naar mijn hele e-maillijst gemaild. En op die laatste dag, met die mail die ik eigenlijk niet durfde te sturen, heb ik het aantal aanmeldingen voor een betaalde training, dus rond de 40 euro, nog verdubbeld. Dus het was een hele goede set om wel te mailen. Want heel veel mensen zijn zo van ja, ik wil hier wel aan meedoen... maar ik belt me later nog wel eens even aan. Dat komt nog wel, het is nog ver weg. Dus dat is eigenlijk de reden dat mensen zich niet al eerder aanmelden. Het heeft niks te maken met dat ze het niet leuk vinden of niet mee willen doen. Maar ze denken vaak van goh, dat kan later nog wel even. Maar op het moment dat jij dat dan niet op de valreep nog een keer onder hun aandacht brengt... vergeten ze dat simpelweg. En denken ze dan van oh, nu ben ik te laat, nu kan het dus niet meer. Dus zorg dat je ze altijd... Uh, nog een keertje mailt en doe dat dus zeker ook op de valreep op het moment dat je dat nog spannend vindt om te doen of dat normaal gesproken niet doet. Uh, in Amerika met name is het ook wel gebruikelijk om bijvoorbeeld op de laatste dag voordat een aanbod verloopt nog twee keer te mailen. Soms zelfs drie of vier keer. Ik merk bij mezelf dat ik daar zelf wat weerstand tegen heb, uh, omdat ik dat toch steeds wel als opdringerig ervaar. Ik heb mezelf wel uh, beloofd dat op een gegeven moment... als ik weer op een bepaald nieuw aantal ben of op een nieuw level ben... dat ik dat dan wel een keertje ga proberen. Dus dat ik dan uh, op de dag voordat een aanbod verloopt... op uh, zowel de ochtend als de avond ga mailen. Ik zie dat nu ook steeds meer bij uh, de ondernemers in Nederland... die ik graag volg en bij wie ik zelf ook klant ben... Uh, dus ik heb nu wel me voorgenomen om dat wel eens een keertje te gaan proberen. Ook al vind ik het nog steeds dringerig. Maar ook op dat vlak, ik moet mezelf ook blijven uitdagen. En ik daag jou ook uit om dat te blijven doen. Dus dat is uitdaging nummer twee. Mail één keer vaker dan je durft. En als je überhaupt nog niet mailt, dan mag je wel drie of vier keer vaker mailen dan je tot nu toe uh, durfde. Nou, en dan uitdaging nummer drie. En die geldt voor de ondernemers die wel eens... Uh, een uh, op één verkoopgesprekken hebben... en die merken dat ze daar eigenlijk geen resultaten uit halen... of weinig resultaten of tegenvallende resultaten. Ik weet ook van ondernemers die daar heel goed in zijn. Ik heb ook een dame uh, die ik zo nu en dan één-op-één één spreek... Uh, voor één op een coaching. En zij zegt, ik moet mensen in mijn gesprekken krijgen... want als ze daar eenmaal in zitten, dan haal ik daar 90% ja's uit... En ik spreek tegelijk ook wel ondernemers die zeggen van... ja, ik heb al veel gesprekken, maar ik haal er 90% nees uit. Nou, en als je daarin herkent en je hebt die gesprekken wel... ik heb ze af en toe, maar niet heel vaak. Maar als je dat wel graag wilt inzetten in je bedrijf, of je doet dat al regelmatig... dan wil ik je nog een uh, andere mooie uitdaging stellen. Namelijk om... Uh, de rol echt in te nemen van luisteraar en vragen stellen en je puur te focussen op welke vragen kan ik stellen... in plaats van je focus te leggen op... Uh, wat ga ik straks zeggen om mijn aanbod te verkopen... Want dat is vaak waar jij op gefixeerd bent op het moment dat die gesprekken jou niet zo makkelijk afgaan. Dat je heel zenuwachtig bent van hoe ga ik nou mijn aanbod straks doen? Hoe ga ik dat uh, straks verwoorden? Wat is het juiste moment om dat te doen? En daar kun je daar zo druk mee zijn in je hoofd dat je niet meer met je volle aandacht bij het gesprek bent en het juist daardoor niet goed verloopt. Ik uh, zal je eerlijk zeggen, ik vermeed dat soort gesprekken lange tijd. Want ik had mezelf altijd verteld dat ik daar niet goed in was, dat het mij niet lag. Dus dat ik beter andere manieren kon inzetten om mijn aanbod te verkopen. Maar uh, tegenwoordig, zeker omdat ik nu ook een wat uh, hoger geprijsd aanbod heb... in de vorm van mijn groeisprongtraject, vind ik dat ik dat toch wel moet aanbieden... dat mensen mij één op één kunnen spreken... En wat ik inmiddels geleerd heb, is dat je eigenlijk niet zozeer moet bedenken: van wat ga ik allemaal vertellen of hoe ga ik straks mijn aanbod doen? Maar dat je heel gefixeerd moet zijn op luisteren. Luisteren naar de ander en de ander ook zoveel mogelijk laten praten. En dus van tevoren alleen maar te bedenken: wat zijn een paar vragen die ik kan stellen, waardoor die ander ook uitgenodigd wordt om te praten. Nou, dan is het wel een kwestie van een beetje aanvoelen... wat dan jouw vervolgvraag is of wat je dan gaat zeggen. Dat kan best een kwestie zijn van een beetje oefenen. Uh, bij mij ging dat best makkelijk omdat ik altijd in de journalistiek heb gewerkt. Nou, dan was je ook altijd degene die de vragen stelde en luisterde... en daar weer op inhaakte. Dus bij mij is dat een vaardigheid die ik uh, uh, in de loop der jaren nog goed heb ontwikkeld. Maar op het moment dat je dat wat lastiger vindt... mag je jezelf de tijd gunnen om daar uh, ja, steeds beter in te worden... Maar ga dat zelf de volgende keer dat je zo'n gesprek hebt wel voornemen. Dat jij een aantal vragen bedenkt en dat je verder gaat luisteren... en uh, inhaakt op wat de ander zegt en in die vragende rol blijft. En ga dan vanuit dat gesprek, waarin de ander dus zoveel mogelijk aan het woord is aanvoelen of het gepast is om je aanbod te doen. Uh, dat is ook iets wat voor mij heel goed werkte... dat ik de druk er afhaalde van... ik moet gedurende dit gesprek beslist een aanbod gaan doen. Want dat hoeft helemaal niet. Op het moment dat jij aanvoelt van... dit is voor deze persoon helemaal niet het juiste aanbod... als ik dit aanbod doe, ben ik helemaal niet zeker... of ik die persoon wel een dienst bewijs. Heeft het ook helemaal geen zin om een aanbod te doen... Dat moment dat jij merkt van, oh dit gesprek loopt zo goed en ik weet zeker dat ik die ander kan helpen... of dat ik die ander blij kan maken met mijn product, dan is het juist heel logisch. En dan ook doordat je die ander hebt laten praten en dingen hebt laten vertellen... gaat bij die ander ook dat bewustzijn ontstaan van, ja, jij bent die persoon die mij kan helpen... en ik heb jouw hulp nodig en zal het ook veel makkelijker zijn om je aanbod te doen. Dus uh, als jij die een-op-een -een gesprekken regelmatig hebt... en ik heb ze zelf denk ik zo'n, uh, nou misschien nog niet eens tien keer per jaar... Uh, maar als jij ze vaker hebt dan ik. Of misschien wel een beetje hetzelfde niveau. Ga je zelf dan die uitdaging stellen. Dus niet te veel in je hoofd zitten van. Oh dit moet ik straks dit gaan zeggen. Of moet ik dat gaan zeggen. En hoe ga ik dan uh, mijn aanbod doen. En wanneer doe ik dat. En, uh, enzovoort enzovoort. Maar ga je echt focussen op. Wat zijn uh, drie tot vier vragen. Die ik gedurende dit gesprek kan stellen. Om uh, bij de ander de juiste uh, antwoorden te krijgen. Of die ander de juiste dingen. Zichzelf te laten realiseren. Uh, en. Neem jezelf voor om verder helemaal in die luisteraarsrol te stappen. Aandachtig te luisteren. Aan te voelen wat het vervolgende is wat je moet zeggen. Uh, en dat je het op die manier gaat aanpakken zo'n gesprek. En ga daar gewoon eens mee oefenen. Ben ik heel benieuwd hoe je dat afgaat. Uh, en ook wat deze drie uitdagingen betreft. Ik zou het heel leuk vinden als je een van die uitdagingen aangaat. Misschien wel meerdere. Als je het mij laat weten hoe dat voor je gegaan is, en of je misschien nog wat aanvullende tips van mij nodig hebt, of uh, dat het juist heel goed is gegaan en dat je geholpen heeft aan nieuwe klanten. Dus uh, dat zou ik ook heel leuk vinden. Als je mij daar bijvoorbeeld even een privé berichtje op Instagram via ik help jou online overstuurt. Nou, dat waren mijn drie uitdagingen. Ik ga deze aflevering uh, nu ook afsluiten. Uh, mocht je nog interesse hebben in die continue klanten uit je lanceringtraining... kijk dan zeker even op ikhelpjouw slash lancering. Of je mag mij daar ook een berichtje over sturen op Instagram. Uh, dus als je daar meer over wilt weten, doe dat dan zeker. Kan nog tot aanstaande vrijdag 19 juni. Dus niet meer als je uh, deze aflevering veel later luistert. Maar kan wel zijn dat het dan wel mogelijk is om weer voor de training aan te melden. Alleen niet meer voor dat pilotaanbod. Uh, en verder wil ik je eigenlijk gewoon een hele fijne dag wensen. En dankjewel voor het luisteren. Dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering van de Ik Help Jou Online podcast. Vind je nou net als ik dat deze podcast nog veel meer mensen mag bereiken en mag inspireren? Zou je mij dan misschien willen helpen? En dat kun je op twee manieren doen. Als jij de podcast beluistert via de Apple Podcasts app